0: Liturgia diária, 33 terceiro domingo do tempo comum Primeira leitura, Malaquias capítulo 3, versículos 19 a 20 a Leitura da profecia de Malaquias Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 97 o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor o nosso Rei. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o um mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batem palmas e exultem de alegria. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem, vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Segunda leitura 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 12. Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém, não que não tivéssemos o direito de fazê-lo. Mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra Quem não quer trabalhar, também não deve comer Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas Que trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 21, versículos 5 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse... Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu. E ainda... O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou. Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos Fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, neste mês de novembro, nós estamos escutando o Evangelho que nos coloca em contato com sentido a finalidade da nossa vida. Por isso, Jesus, percebendo que as pessoas admiravam a beleza do Templo de Jerusalém, ele faz uma observação. Haverá um momento que não ficará pedra sobre pedra. E realmente nós sabemos que isso aconteceu nos anos 70, quando Jerusalém foi invadida pelo próprio Império Romano, a cidade foi destruída e o templo também. Jesus fala de revoluções, de guerras, de fome, de terremotos, para que nós percebamos que esses são sinais. É verdade que todo o tempo sempre houve terremotos, sempre houve fome, sempre houve revoluções. O que Jesus está querendo dizer é que nós não estamos chegando no fim do mundo, mas a cada momento nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Ele também fala das perseguições que os cristãos sofrerão, e será ocasião de dar testemunho da fé que nós temos em Jesus Cristo vivo, em Jesus ressuscitado. Portanto, a palavra de Deus deste final de semana nos convida a esse sentido de sempre estarmos em vigilância, em preparação. Mas o que significa isso? Significa que a cada dia nós procuramos viver da melhor forma possível, que a cada dia nós queiramos amar mais e melhor. A melhor preparação que nós fazemos é nos tornar solidários com os pobres e sofredores. É nós nos dedicarmos à compaixão e à misericórdia, nos colocando a serviço uns dos outros.
0: Está aqui com a gente o Antônio Santoro para mais uma edição do Conversando sobre a Palavra.
2: Oi, pessoal. Sônia, tudo bem com vocês? Hoje nós celebramos o 33º Domingo do Tempo Comum. Esse é o penúltimo domingo do nosso ano litúrgico. Na próxima semana nós vamos celebrar a solenidade de Cristo Rei. E em seguida, logo no outro domingo, nós já estaremos no tempo do Advento. Esse tempo que marca o início de um novo ano litúrgico. Portanto, gente, fica bem claro para nós a diferença entre as datas que marcam o início e o fim do ano civil, que é dia 1 e dia 31 de dezembro, e a maneira pela qual é configurado o nosso ano litúrgico, que não coincide com o nosso ano civil. São datas diferentes que a gente leva em consideração. A liturgia de hoje ela nos faz refletir sobre o sentido de nossa caminhada nesse mundo que deve ser sempre focada na nossa meta final, que é o reino de Deus, onde habita a paz tão almejada por todas as pessoas e a felicidade plena numa nova realidade, numa nova terra. Enquanto esse dia não chega, gente, nós devemos manter o nosso foco nele, porém, sem nos desligarmos de nossa vida aqui na Terra junto da qual todos nós temos as nossas responsabilidades. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Malaquias. E por mais estranho que possa parecer para nós, Malaquias não era um nome próprio na época do Antigo Testamento. Malaquias significa o meu mensageiro. Vejam só, gente, o livro foi escrito por um profeta anônimo que se apresenta para as pessoas como um mensageiro de Deus. Hoje vemos o nome Malaquias como um nome próprio. Né? Às vezes nós conhecemos até pessoas que têm esse nome. Mas nem sempre foi assim. Essa profecia de Malaquias ela se situa numa época do período pós-exílio. A gente está mais ou menos no século V a.C. Nesse tempo, o Templo de Jerusalém já havia sido reconstruído e o culto a Deus já era realizado pelos habitantes, como podemos constatar na leitura mais completa do capítulo 1 desse livro. No entanto, gente, o desânimo tomava conta das pessoas que já não tinham fé na realização das promessas antigas feitas por Deus através dos seus profetas. O povo estava numa grande apatia, muito grande, em relação à sua religião. E já não tinha fé no amor de Deus Pelo seu povo Na justiça de Deus Isso tudo Acabava refletindo na realização do culto Que era feito de uma maneira automática né, Até mesmo desleixada Mas as consequências Não eram só no campo religioso Pois afinal de contas né, A religião ela é apenas um aspecto Da vida das pessoas Que não pode ser desvinculada do resto Dessa maneira também aumentavam os pecados das pessoas, as injustiças cometidas contra os mais indefesos e os desmandos dos governos com o povo. Tudo isso acabava refletindo nessa prática religiosa de um povo que parecia ter perdido a sua fé. Era uma prática apenas proformes. E aí, nesse momento, entra em ação esse mensageiro de Deus. Deus. Ele reage com firmeza a tudo isso, colocando o povo diante das suas responsabilidades, das responsabilidades que possuía, tanto para com Deus, exigindo que fosse feita uma retomada da vida espiritual de uma maneira mais adequada, através de um processo de conversão, que além de influenciar na vida espiritual, também tivesse reflexo na vida cotidiana, nos relacionamentos que as pessoas tinham entre elas. Dessa forma, fazendo com que os verdadeiros valores fossem retomados nas relações com os irmãos. No ensinamento do profeta, se o povo insistisse em continuar a percorrer as estradas em que estavam caminhando, certamente voltariam a conhecer de perto a morte. E a infelicidade. Mas, se ao contrário, se voltassem novamente para Deus, cumprindo seus mandamentos, iriam encontrar a vida e a felicidade que Deus oferece para aqueles que seguem os seus caminhos. Esse texto que a gente leu hoje, pessoal, faz referência ao dia do julgamento, quando Deus vai intervir na história da humanidade, destruindo todo o mal e fazendo triunfar o bem. O autor diz que, diante do fogo de Deus, abrasador como fornalha, os soberbos e os ímpios serão como a palha. E ele diz ainda que Deus não vai deixar a eles nem raiz e nem ramos. Por outro lado, para os que se mantiverem nos caminhos de Deus, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, em suas asas. Pessoal, essa linguagem que o autor usa no texto, fazendo referência a um fogo devorador que consumirá toda a palha, é uma imagem muito usada na linguagem profética do Antigo Testamento. Ela não significa exatamente o fim do mundo, mas sim o momento em que ocorrerá o dia do Senhor, o dia em que Deus intervirá em favor das pessoas. O profeta quer transmitir ao povo que se encontrava numa situação de falta de fé, de desânimo, de letargia, a mensagem de que apesar disso, tudo que eles estavam vivendo, apesar de todas essas dificuldades que a vida estava apresentando para eles, que eles não deveriam perder a esperança, eles deveriam permanecer firmes no cumprimento dos mandamentos de Deus, porque Deus vai realizar uma intervenção em favor do seu povo. O profeta, gente, faz um apelo de esperança para as pessoas, esperança num momento de grande desesperança. Para nós, que vivemos na época do Novo Testamento, esse dia da vinda do Senhor pode ser identificado na ação libertadora de Jesus em favor do povo. Deus veio até a humanidade na pessoa de Jesus e agiu em favor do seu povo. Não somente do povo daquela época, mas em favor de todos os povos de todos os tempos. Essa ação deve ser perpetuada, deve ser continuada, proclamada por todos aqueles que se identificam com sua proposta de libertação para as pessoas, com a proposta de Jesus, e se tornam os novos mensageiros, os novos malaquias, os novos anunciadores de tempos melhores, de épocas melhores, no meio de um mundo que ainda está repleto de injustiças, de opressão e de desânimo. Pessoal, Trazendo essa questão para os nossos dias, nós podemos ver quantas vezes nós mesmos somos tomados pelo desânimo, pela falta de esperança, pela descrença em dias melhores. Todas as vezes que olhamos para os jornais, para os noticiários, ou quando ouvimos as rádios, nós recebemos tantas notícias ruins, tantas notícias desanimadoras. São guerras no mundo. São violências nos centros urbanos, violência nas famílias. Nós vemos a ação do poder econômico agindo com força, destruindo a natureza, a natureza tão bela que Deus criou para todas as pessoas. Nós vemos as pessoas ao nosso redor cada vez mais tristes, mais desanimadas, fechadas nos seus cantos, nos seus mundos particulares. Nós notamos as pessoas cada vez mais preocupadas com coisas supérfluas, com coisas fúteis e cada vez mais distantes das grandes questões da vida, dos grandes dilemas da alma. Parece que a crise dos valores, ou mesmo da falta de valores, que tomou conta da sociedade moderna, aumenta cada vez mais numa estrada, gente, que parece que não tem fim. Nós temos que ter bem claro que a intervenção libertadora de Deus não deve ser um evento marcado para o último dia da humanidade sobre a Terra. Ela deve ser aguardada todos os dias. E nós, como cristãos, como católicos, devemos praticar nossa vigilância de forma ativa, de maneira conforme aprendemos nos evangelhos. Feliz aquele que o Senhor encontrar vigilante. E como é que a gente se mantém vigilante? A gente se mantém vigilante agindo como pessoas que são os novos mensageiros de Deus. Os anunciadores não somente com palavras, mas principalmente com ações. Os anunciadores do reino de Deus são aqueles que têm esperança e acreditam firmemente no projeto que foi apresentado por Jesus. Pessoal, a palavra de Deus ela não tem a intenção de nos amedrontar. O fim do mundo, o dia final, o dia do Senhor, são expressões que devem fortalecer a nossa esperança no cumprimento das promessas de Jesus, das promessas de Deus. E nós, como vigilantes ativos que devemos ser, devemos fazer a nossa parte para que a intervenção de Deus nesse mundo, transformando a nossa realidade, tornando o nosso mundo um lugar mais amoroso, mais justo, mais liberto da opressão repleto de esperança que isso também possa acontecer continuamente através do nosso comprometimento com os mandamentos de Deus e com a proposta salvadora de Jesus nós também podemos, gente ser instrumentos de transformação do nosso mundo Deus pode e quer agir através de nós. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta é escrita por Paulo para uma comunidade entusiasmada com a sua pregação, uma comunidade que deu frutos, que aderiu com sinceridade ao evangelho, a mensagem que tinha sido pregada por Paulo mesmo diante de situações de dificuldade e de perseguições. No entanto, gente, Paulo não ficou o tempo que desejava junto deles e sua partida, que se deu de forma antecipada, acabou deixando em aberto algumas questões de fé que não puderam ser devidamente esclarecidas, que não puderam ser devidamente amadurecidas por Paulo. Dentre essas questões, uma que causava grande ansiedade, grande inquietação para os tessalonicenses Era a questão da segunda vinda de Jesus Nessa carta podemos perceber que algumas pessoas viviam tão deslumbradas Na expectativa dessa segunda vinda de Jesus Que acabavam por negligenciar as suas responsabilidades junto da comunidade Muitas vezes deixando de lado suas atribuições mais corriqueiras do dia a dia, como o seu próprio trabalho, por exemplo. Por isso, Paulo diz que ouviu dizer que há entre vós alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Essa atitude, gente, que acabava por fazer com que as pessoas deixassem as suas atividades laborais, de alguma maneira, se alinhava com a mentalidade da cultura grega, que dizia para eles que o ser humano deveria viver mais devotado com a realidade espiritual, com um espírito voltado para o mundo ideal, devendo se afastar ao máximo das realidades terrenas e materiais. E o trabalho manual se enquadrava perfeitamente nessa visão, tendo em vista como algo que não possuía uma utilidade na construção do ser humano. Ou seja, os tessalonicenses precisavam realmente era de um puxão de orelhas, o que é feito por Paulo na nossa leitura de hoje. Paulo, gente, rejeita totalmente essa tese de que o trabalho é algo degradante, que deveria ser evitado a todo custo, como acreditavam os gregos. Paulo coloca como contraponto a essa visão grega a visão judaica. Na visão judaica, o trabalho não é um castigo, não é algo degradante, mas é algo que é parecido com uma atividade que dá dignidade ao ser humano. Paulo dá ainda o próprio exemplo, o exemplo de uma pessoa que nunca optou pela ociosidade, nem viveu às custas de ninguém durante todo todas as suas viagens missionárias. Paulo chega mesmo a usar um tom autoritário nesse trecho da carta, porque estava em jogo algo muito importante, que era a harmonia daquela comunidade. Não poderia haver harmonia numa comunidade onde uns queriam viver às custas do trabalho dos outros, de uma maneira escancarada. Se esse rumo não fosse alterado rapidamente aquela comunidade iria mergulhar em brigas, em desentendimentos, e a fraternidade, o entusiasmo pela fé, que tanto haviam marcado a vida deles até aquele momento, estariam correndo sério risco de desaparecer. Viver em comunidade, gente, exige repartição de bens em favor de todos, mas exige também comprometimento de todos, cada um com as suas responsabilidades no trabalho e na construção do bem comum. Somente dessa maneira a harmonia da comunidade pode ser mantida. Então, pessoal, nós devemos deixar claro que os cristãos não são pessoas alienadas da realidade onde vivem. Não são pessoas que só andam olhando para o céu, como muitos que nada entendem da na nossa fé e insistem em dizer para nós. O cristão verdadeiro se apoia na sua fé, mas trabalha também na construção de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, menos opressor, durante todos os dias da sua vida. O reino dos céus é uma realidade futura, mas que começa a ser construído na atitude cotidiana de todos que estão comprometidos com ele. É com essa atitude vigilante que devemos esperar a segunda vinda de Jesus conforme nos ensina Paulo na leitura de hoje. No evangelho de hoje, gente, Lucas nos situa em Jerusalém, poucos dias antes dos acontecimentos da paixão de Jesus. Da mesma forma que os outros evangelhos sinóticos, e apenas para a gente lembrar, né, os evangelhos sinóticos são os de Mateus, Marcos e Lucas. Da mesma forma que nos outros evangelhos sinóticos, pessoal, Lucas usa uma linguagem apocalíptica, onde mistura referências à queda de Jerusalém e ao final dos tempos. Nessa narrativa de Lucas, Jesus está no templo, junto com os seus discípulos, quando faz essa narrativa. Nos outros dois evangelhos, essa narrativa é feita no Monte das Oliveiras. Esse discurso de Lucas traz para nós três momentos da história da salvação. A destruição do Templo de Jerusalém, o tempo de missão da Igreja de Deus e a segunda vinda de Jesus, que irá encerrar o tempo de missão da Igreja e dará início ao Reino dos Céus. Na visão profética do Antigo Testamento, Jerusalém é o local onde ocorrerá, onde vai ter início a salvação de Deus é também o um lugar onde se reunirão todos os povos que estão empenhados em conseguir essa salvação. Só que, pessoal, Jerusalém recusou essa oferta de salvação. E, dessa maneira, a destruição do templo tem o significado de que Jerusalém deixou de ser o lugar exclusivo onde a salvação de Deus vai se manifestar. A Boa Nova anunciada por Jesus, não se limitará a Jerusalém, mas irá percorrer outros caminhos. Vai ser anunciada em outros lugares e vai encontrar outros povos. É tudo uma linguagem, gente, repleta de simbolismos, mas todos eles são muito bem amarrados. Logo após esses acontecimentos, que narram a destruição do templo, vai começar o tempo missionário da Igreja de Jesus. Nesse tempo que começa após a destruição do templo, e é o tempo né, que a gente vive hoje em dia, a comunidade dos discípulos e de todos os seus sucessores, todos os que se engajaram no projeto salvador de Jesus, e nós estamos incluídos nesse número de pessoas, essa comunidade ela sairá em missão pelo mundo, anunciando o evangelho de Jesus levando o seu projeto e a sua proposta de salvação para todos os povos da terra. Logo após, Lucas sugere uma reflexão sobre esse tempo da igreja missionária, que culminará com a vinda de Jesus. Como será esse tempo? Como esse tempo deverá ser vivido pelas pessoas? Ele começa dizendo que surgirão falsos profetas, falsos messias, que estarão anunciando o final dos tempos. Jesus pede para que os discípulos não sigam e nem deem ouvidos a essas pessoas. Ele diz que o fim não vai ser logo. A destruição do templo de Jerusalém, gente, ocorreu no ano 70 d.C. E Lucas escreveu seu evangelho por volta do ano 80 d.C. Dessa maneira, ele está realmente empenhado em desmanchar essa onda de final dos tempos que tomava conta das pessoas, que haviam entendido que a destruição do templo de Jerusalém seria o sinal de que Jesus estaria realmente próximo de retornar. Lucas quer nos ensinar que não devemos ter uma vida focada no final dos tempos, preocupada com uma realidade que não nos cabe conhecer. Pelo contrário, nós devemos ter uma vida cada vez mais comprometida com o projeto de Jesus para o nosso mundo. Foi essa a missão que ele deixou para nós. A missão de começarmos a construção do reino dos céus aqui através da implementação na prática do seu projeto libertador. E nós só podemos fazer isso tendo uma vida comprometida com o serviço aos irmãos. Dentro, né, é claro daquilo que nos cabe fazer, ao invés de vivermos uma vida focada na espera do final dos tempos, como acabaram de fazendo, né, alguns membros da comunidade dos tessalonicenses que a gente viu na segunda leitura. Lucas quer nos mostrar que o mundo novo prometido por Jesus vai surgir aos poucos já dentro desse tempo da igreja de Deus na medida em que os cristãos demonstrem um comprometimento com as propostas deixadas por Jesus. Ele não diz que isso vai, ser, vai se dar de uma maneira fácil, muito pelo contrário. Para mostrar as dificuldades que vão tomar conta desse tempo, ele se utiliza de uma linguagem simbólica, de uma linguagem apocalíptica, usando expressões como «um povo se levantará contra outro povo», «um país atacará outro país», Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Essa, gente, era uma linguagem muito conhecida naquela época. Era uma linguagem utilizada por muitos pregadores populares para expressarem como se daria a transformação do mundo velho, tomado pelo pecado, pelo egoísmo e pela opressão, em um mundo novo. A gente tem que ter bem claro, pessoal, que o reino de Deus já deverá ir se manifestando durante o tempo da igreja. Lembremos sempre que os discípulos de Jesus não devem ficar olhando para o céu de braços cruzados, esperando a volta de Jesus, conforme a gente vê narrado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. Mas devem se empenhar o tempo todo na missão de levar o anúncio do reino de Deus a todos os povos e de executar as suas propostas no meio dos irmãos, para que possamos construir, desde já, um mundo melhor. Não tenhamos dúvidas, pessoal, que a implementação definitiva do reino de Deus só virá mesmo com a segunda vinda de Jesus. Mas devemos começar a sua implementação desde já, através de nosso comprometimento real Prático com ele Por fim, gente, Lucas deixa todos os cristãos avisados Das dificuldades que encontrarão nessa missão De começar a implementar o reino dos céus Durante o tempo da igreja Ele fala das perseguições, das traições Que vão ser muitas vezes feitas até por familiares isso simboliza todo tipo de dificuldade que é enfrentada por aquele que se dispõe a seguir Jesus. Não é um caminho de flores. Não é um caminho fácil. Mas, por outro lado, Lucas nos tranquiliza. Nos dando a certeza de que Deus estará sempre caminhando ao nosso lado. De que Ele não abandona os seus filhos. Particularmente, gente, eu gosto muito quando ele diz que não devemos preparar o nosso discurso, a nossa defesa, nos momentos em que o mundo se contrapor às nossas ações, mas será o próprio Espírito Santo de Deus que nos inspirará, que falará por nós. Eu confesso a vocês, gente, que sempre eu tento colocar em prática esses ensinamentos nos momentos de dificuldades, nos momentos de questionamento, nos momentos em que entrego a minha defesa nas mãos de Deus. E também nos momentos em que eu quero preparar as minhas argumentações, nos momentos em que eu sinto dificuldade de me expressar por mim mesmo. E eu digo a vocês que isso sirva como um testemunho que eu nunca fui decepcionado. Eu tenho a confiança de que o Espírito Santo de Deus sempre pensou e falou por mim em todos esses momentos. Pessoal, que a gente possa seguir em frente, sem temer, apesar de todas as dificuldades, sempre acreditando que a presença de Deus, através do seu Espírito Santo, vai estar ao nosso lado, nos conduzindo e nos inspirando em nossas atitudes, nos nossos discursos, diante do nosso propósito de seguir o Evangelho que nós assumimos junto com Jesus. É isso, gente. Que vocês tenham uma semana abençoada, maravilhosa. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.
0: Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.